0: Podcast Mundo Indefinido, episódio 4: Neus a Cavalinhos e uma viagem de volta ao mundo. Olá, olá, quero te dar as boas-vindas ao quarto episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e neste podcast vamos falar sobre viagens. Neste episódio eu estou à conversa com a Neuza Cavalinhos, a Neuza é coach e ela fez assim uma grande transformação na sua vida, tal como a Sofia da Assunção, no episódio passado, e ela fez uma viagem de volta ao mundo, ela andou por aí a viajar, a passear pelo mundo durante 10 meses, numa viagem que também fez com que ela acabasse por mudar de vida no final. Fica desse lado e boas aventuras! Olá Neusa. Olá. Então, está tudo bem contigo? Está sim, obrigada. Sim. Olha, queres te apresentar para quem não te
1: conhece? Então, o meu nome é Neusa. Eu, neste momento, sou coach and life strategist e comecei há pouco tempo o meu próprio negócio porque há dois anos atrás decidi uh, mudar assim a minha vida radicalmente e tive um ano, mais ou menos, a viajar pelo mundo e quando voltei decidi que queria assim fazer uma grande mudança, não só a nível profissional, mas também em todo o meu estilo de vida, de forma a trazer mais liberdade, que eu acho que é assim um dos meus valores principais e algo que eu quero muito na minha vida e é um bocadinho atrás disso que, que eu ando neste momento.
0: Ok, então tu foste, portanto, tu fizeste essa mudança depois de ter estado a viajar durante um ano, uhum. uh, mas o que é que te motivou a fazer essa viagem? Foi uma necessidade de mudar, tentaste encontrar, ou assim, foi algo do género?
1: Então, é assim uma história super longa, mas <risos> de forma sucinta. Sim, eu acho que sempre fui uma pessoa uh, muito insatisfeita e acho que sempre quis muito sentir-me realizada pessoalmente e profissionalmente e a vida profissional para mim sempre teve um, um, uma grande, um grande impacto na minha vida, sempre me dediquei muito à minha vida profissional e que chegou uma altura em que eu não me sentia nada satisfeita e encontrei um momento de ruptura em que eu pensei, não, assim ou sim eu tenho que mudar a minha vida porque eu não sou feliz e acho que que chegou aquele momento e que eu pensei, não, tem que haver mais, a vida tem que ser mais do que, do que isto, do que aquilo que eu estava a viver naquele momento. E assim, um bocadinho, só que eu não fazia a mínima ideia o que, é que, que é que queria fazer, o que é que queria mudar ou como é que ia mudar. Eu acho que todos os cenários que apareciam na minha cabeça, nada, nada me atraía. Era tudo, eu achava sempre que mudar para ir mais, para, para ter outra coisa igual, ou ser mais do mesmo, não era suficiente para mim. E foi nessa altura que, assim, um bocadinho, por magia, eu estava eu a fazer já um processo de, de coaching, que me levou assim, um bocadinho muito para dentro de mim, e nessa altura, uh, de repente, houve um dia que eu pensei assim, então, e se eu fosse viajar? Porque já há muito tempo que eu queria fazer, assim, uma viagem especial, mas achava sempre que era pouco tempo fazer uma viagem de três semanas ou uma viagem de um mês, achava que os custos que eu ia ter, aquilo era pouco tempo, então eu pensei assim, então, se eu fizesse uma viagem de um ano, eu já conhecia algumas pessoas que tinham feito e sempre que me contavam estas histórias eu ficava assim, uau! Pois, exato, não só deve ficar,
0: uau, extraordinário, eu também quero
1: ir! <risos> mas eu tinha sempre muito aquele pensamento que, não, isto é super caro, uh, vai ser impossível fazê-lo, mas eu acho que nesta altura, não sei-me sequer muito bem porque eu pensei assim, mas espera aí, mas será que é assim tão caro? será que eu não consigo mesmo arranjar o dinheiro de maneira nenhuma, não é possível e aquilo ficou aqui dentro de mim aquela aquela vontade e a verdade é que quando nós queremos mesmo muito uma coisa parece que movemos o mundo para conseguir é eu acho que foi um bocado isso que me aconteceu e de repente parece que tudo começou a alinhar-se e eu consegui arranjar as soluções todas que, que precisava para, para fazer a viagem, foi assim a melhor solução porque eu acho que mesmo quando eu decidi fazer a viagem foi eu vou viajar um ano pelo mundo e durante essa viagem, de certeza que eu vou decidir o que, qual é o como que eu quero a partir daí. Tenho tipo, um ano só para mim que vai ser um, um, uma experiência intensa e de certeza que eu vou me conseguir conectar mais comigo mesmo e perceber exatamente aquilo que quero. Foi isso que aconteceu, felizmente, não é? mas só a partir do momento em que eu decidi mesmo dar esse passo, parece que a minha vida já melhorou imenso. É só o facto de teres pensado
0: que, que, conseguias ir, que, que, que ias viajar e que conseguias fazer, não é? Só, uhum. só, só essa coisa, teres pensado, ah, eu consigo, vou fazer isto, vamos tentar encontrar soluções e, e conseguiste a partir daí, não é?
1: Sim, porque eu, pronto, na altura, quando decidi fazer a viagem, a minha ideia eu dei mais ou menos um ano, ou seja, para planear as coisas todas, para juntar dinheiro, etc. A minha ideia era partir um ano depois. Ou seja, um ano ainda é muito, não é? Pode sim, acontecer sim. muita coisa, mas o engraçado é que a minha vida nesse ano, só a partir do, do facto de eu ter tomado esta decisão, já melhorou imenso. Já, mesmo ainda não, ter, não tendo concretizado a mudança, já senti hum, uma melhoria imensa na minha vida, ou seja, o meu estado de espírito melhorou, da minha volta melhorou, as minhas as relações com as pessoas à minha volta melhoraram
0: porque, e... porque é a ação, não é? Foi foi essa questão de teres feito algo para isso e só o facto de teres agido e não estar apenas na, no pensamento ajudou
1: tudo o resto, penso eu Sim, sim, sem dúvida e é ver um bocadinho a luz ao fundo do túnel não é? Eu acho que nessa altura da minha vida também estava a passar por um período que eu tinha um bocado a falta de, de objetivos, ou de para onde ir porque eu acho que durante muito tempo o meu objetivo principal foi sempre encontrar um trabalho que eu gostasse de fazer uhum. e andei sempre assim muito a saltitar e naquele momento eu tinha arranjado um trabalho que eu realmente até gostava de fazer, mas mesmo assim não estava satisfeita e se fiquei ali um bocadinho naquele ponto de... e agora? vou para onde? senti-me assim sem um objetivo e a verdade é que quando nós não temos objetivo ficamos um bocadinho pronto, perdidos pelo menos eu fico, ou seja e agora? vou para onde? Que faço o que? o que é que me vai guiar? e a viagem vem-me trazer isso tudo de volta Boa, que bom, que bom. E como
0: é que, portanto, tu tiveste esse, chegou mesmo a ser um ano em que tiveste a juntar o, o dinheiro e a arranjar as
1: coisas ou acabaste por partir mais cedo? Não, acabei por partir mais cedo. Eu, supostamente, era para ir só no início de abril de 2018, mas depois, entretanto, já no verão de 2017, comecei a planear mais as coisas e comecei a perceber que ia part... eu ia começar pelo sudeste asiático comecei a perceber que ia apanhar já a, parte, a altura das chuvas uhum. e não ia ser muito bom. Então, estive ali ainda a pensar qual era a melhor estratégia e se Não partir nesta altura não me vai dar jeito nenhum, não vou apanhar nada a bom tempo. O ideal era partir mais cedo. Entretanto, no trabalho onde eu estava na altura, eu também estava lá com os desafios, já estava a ser muito difícil para mim manter-me lá. E então eu decidi, não, eu vou partir mais cedo na altura eu estava de férias, nas férias do verão, e foi assim uma decisão. Não, eu agora vou de férias, despeço-me e eu vou, vou para sair no final do ano de. Do trabalho onde estava e partir logo em janeiro, porque assim apanhava ali aqueles meses que ainda eram bons e no Sudeste Asiático. Já não ia, eu parti no início de janeiro de 2018, já não era aquela época alta, alta, onde as coisas também são super caras, que é mais de dezembro, e, mas ainda estava bom tempo. Pois
0: é, e foi o tempo, no fundo, acabou por ser o tempo que te obrigou a sair mais cedo, não é? Foi pensar, foi pensar sobre isso. E olha, como é que hum, definiste o roteiro? Foi algo que pensaste antes ou foste alterando ao longo do caminho? Houve partes que ficaram definidas logo?
1: Olha, eu... Então, quando eu decidi mesmo fazer a viagem, esta ideia da viagem partiu porque havia dois países que eu queria muito visitar que era o Peru e o Nepal. Eu tinha, assim, uma coisa por estes países. Era tipo, há países sonho, acho que toda a gente tem. Não sei muito bem porquê. Eu assim... acho que teve muito a ver com uns livros que eu, que eu lia e, pronto, os livros fazem-nos viajar, não é? E às vezes nós lemos coisas nos livros e pensamos não, eu também quero viver isto. Também quero ir para, para ali, sim. Exato. E então eu acho que foi o que aconteceu um bocadinho com com esses dois sítios, foram sítios que vieram ter comigo a partir de livros e que ficaram muito, têm muito com a ideia de, de os Então, mas depois eu, eu ia, queria, queria viajar a baixo custo. Tinha que ir para países onde, onde o estilo de vida não é? fosse muito mais baixo do que o nosso e que também tivesse condições uh, o melhor possível para uma mulher viajar sozinha.
0: Uhum.
1: Então, inevitavelmente o sudeste asiático pronto, pareceu assim a melhor opção. Portanto, eu sabia que queria fazer o sudeste asiático, queria fazer a América do Sul pelo menos a uma parte, para, sobretudo para visitar o Peru, o Peru sim. e queria visitar o Nepal. Isto é eram assim as minhas, as minhas ideias. Eu lembro que quando eu comecei, eu escrevi num caderninho de todos os países que... Eu até abri o Google Maps, fui vendo mais ou menos os países que ficavam pé, ao pé uns dos outros e tudo, e fui escrevendo num caderninho aqueles países que chamavam por mim, que eu, ah, não, eu gostava de visitar este mas assim, depois obviamente cheguei escolhi... ao fim, tinha uma lista enorme <risos> E depois tiveste de começar a escolher, não é? Sim. Porque não
0: iria dar para ver
1: tudo. <risos> Sim, porque a minha ideia era mesmo viajar com calma, ou seja, claro, não queria claro. andar a correr de um lado para o outro e queria... Ao máximo evitar viagens de avião, ou seja, e, e então sim, depois tive que começar a excluir imensa coisa, mas ficou assim, a minha ideia inicial, antes de partir, era visitar o sudeste asiático, começando pela Tailândia, até aqui um bocadinho escolhido por causa dos voos, porque os voos para Bangkok eram assim os mais baratos, e depois queria fazer o Nepal, e depois a seguir onde Paulo é que ia para a América do Sul. Era assim o meu objetivo e a minha ideia era terminar no Brasil no Carnaval deste ano de 2019. É assim,
0: ideia,
1: não aconteceu nada disto, mas...
0: Sim, um... Os planos
1: acabaram por ser alterados ao longo do caminho, sim. não é? Sim, mas pronto, mas foi mas eu ia com esta ideia, mas também não ia assim com mais planos. Eu saí com dois dias uh, marcados num hostel em Bangkok e pronto... <risos> Era todo o plano que eu tinha, era isto, basicamente. Pronto,
0: e ela depois vai deixar de levar, não é? Também, também Sim, tem um lado bom.
1: Porque eu acho que, e foi muito isso que eu quis, eu, eu durante 10 anos da minha vida trabalhei muito, acho que vivi muito pouco, muito, dediquei-me muito ao trabalho e aproveitei muito pouca vida. E eu, senti, eu tinha uma sede de, de liberdade e de poder acordar de manhã e fazer o que quiser, e ir para onde eu quiser, e poder mudar a qualquer hora de, de ideias, e, ou seja, só depender de mim mesma, não influenciar ninguém, ninguém me influenciar a mim e sentir mesmo uma liberdade na pele, eu acho que era mesmo isso que eu queria. E daí o não ter planos, houve certas alturas que esta liberdade custou-me caro, Nomeadamente quando tive que comprar viagens de avião, comprar viagens de avião de um dia para o outro, pronto, sim, um sai, um pouco sai simpático, não é? Mas pronto, lá está, não se pode ter tudo na vida. Sim, não é? sim. Então, mas foi, foi muito bom porque foi mesmo isso. Eu fui, fui decidindo, eu ia para os sítios, agora vou para ali. Às vezes até tinha inicialmente pensado, ai, não, vou para aqui, para aqui, para aqui, um bocadinho pelas proximidades dos sítios, mas depois de repente um dia, ai, não, me estava a muito ir para ali. Então mudava tudo. Eu, eu acho que foi, para mim, foi o que fez sentido, foi fazer assim. E... Não, eu, eu
0: acho que isso deve dar uma, uma liberdade muito maior, não é? Porque hum, em todas as viagens que eu fiz, como eu tenho um tempo, tenho, tenho tido o um tempo mais limitado e há muitas coisas que eu quero ver, então normalmente o que eu faço, não faço assim roteiros super detalhados ao dia, não é? Mas uhum. vejo, ok, eu quero ver isto, isto e isto, e então normalmente já vou com as coisas reservadas, os alojamentos e etc, porque hum, eu só consigo ter férias no verão, o que significa que as coisas são muito mais caras, uhum. a não ser que eu reserve com alguma antecedência, o que me obriga depois a, a alguma inflexibilidade, não é? Porque tem as reservas, tem de ir para aquele sítio depois tem aquela data de regresso. Eu acho que a forma como tu fizeste hum, deve dar uma liberdade muito maior. Porque podes decidir ir para ali depois no dia quando acordas já não queres e vais para um sítio diferente. E, e tem, tem coisas boas e tem coisas más, certo? Portanto, podes andar a arrastar. Como, como, tens aquela sensação que tens muito tempo para fazer as coisas. Se calhar podes arrastar um bocadinho. Não sei, sentiste isso também? Ou, ou nem por isso? tipo Ah, tenho tempo, vou ficar aqui mais um dia só porque...
1: Posso ficar. Sim, uh, sim, havia, eu já não me lembro qual é que foi o sítio, mas eu sei que houve um sítio que eu acho que foi um Vang Vieng, já não sei. Sei que houve um sítio que eu passei a vida adiar, uh, então <risos> aquilo nós eu, eu ficava em hostels e normalmente sempre que, que consegui foi quase sempre. Uh, eu marcava pelo, pelo booking.com, uhum. tipo, às, às vezes era na véspera mesmo só assim um dia antes, quando decidi Olha, eu vou para aquele sítio, então marcava lá, eu, por um alço eu tendava a marcar sempre por baixo porque eu preferia marcar poucos dias e depois se eu não gostasse ia-me embora do que estar a marcar por cima, então marcava sempre aí uma noite ou duas e depois o que acontecia era quando eu estava nestes sítios aquilo, eles deixavam sempre nós renovarmos desde que tivessem espaço, claro. ou seja eu ia lá e pedia, ah, quer ficar mais uma noite ou quer ficar mais duas, ou quer ficar o que seja uh, e então houve um sítio que eu passei a vida aí lá todos os dias, ah não quer ficar mais uma noite, quer ficar mais uma noite então era assim. E isso sim, realmente eu acho que faz toda a diferença e de facto eu até aqui sempre tinha viajado também em férias com o tempo contado, não é? E levava gostava de levar já o planozinho todo feito mas e esta experiência foi totalmente diferente e eu acho que aconteceu-me depois, quando eu tive, já no final da viagem eu fui o meu último país foi de facto o Brasil só que eu fui fazer o meu curso de coaching lá no Brasil. E o que é que aconteceu? Eu já tinha na altura já tinha planeado voltar, ou seja, já tinha viagem e, e tive uma amiga minha que foi fazer o curso comigo também no Brasil. Falar até comigo, então nós passamos as últimas três semanas no Brasil juntas. E o que aconteceu é, como nós já tínhamos viagem de volta, não é? Eu a partir daí já comecei a ter o tempo contado. Uhum. Então aquilo estava-me a fazer imensa confusão, estar uh, com o tempo contado. Eu lembro-me que quando estivemos no Rio de Janeiro estava um tempo horrível, ganhámos muito mau tempo e então no dia que íamos para ir ao Cristo Rei, o que, é que aconteceu? Estava um nevoeiro imenso, então, não valia a pena ir lá em cima porque não se via nada, não dava para ver. Ou seja, voltámos para trás e no dia seguinte já íamos embora e aquilo fez-me imensa confusão porque numa situação normal durante a minha viagem, ok, não vou naquele dia, vou no próximo ou vou quando der, quando pois tiver algum é, é. tempo.
0: Podias voltar no outro dia Sim. qualquer e ver o Cristo Redentor, não né? Podias... é?
1: Sim, exato, e ali não dava... <risos> e, e foi, foi muito engraçado depois conseguimos ir mas tivemos que andar a fazer uma ginástica a desmarcar a mudar o horário do transfer que nós tínhamos e andarmos a correr foi assim uma aventura mesmo gigante porque para conseguirmos ir no dia a seguir e eu logo no início aquilo fez-me imensa confusão Até me mexeu mesmo comigo porque eu percebi-me que já não estava habituada a viajar com o tempo contado porque realmente, pronto, tem, tem implicações, não é? totalmente diferente de estar descansado, ok, é hey, tranquilo, não vou hoje, vou amanhã, vou quando der, isso é espetacular, essa liberdade.
0: Achas, achas que essa experiência mudou a forma como, como vais viajar no futuro?
1: Olha, pois, não, não, não pensei sobre isso, mas uh, eu acho que sim,
0: eu acho que sim. Porque já uh,
1: sentiste o que é ter
0: essa liberdade, não é? Portanto, se uma pessoa fica assim um bocado, ah, não quero voltar àquele esquema. Ainda tenho de fazer isto rápido para conseguir ver se tenho um vou para apanhar.
1: Eu acho que sim e acho que também um bocadinho este estilo de vida que eu estou a tentar criar, é? de ter mais uhum. liberdade e trabalhar para mim, uh, já se alinha um bocado com isso porque acho que eu sinto mesmo, até no meu dia-a-dia -dia normal, esta necessidade de, de ter liberdade, de poder decidir de, ok, eu estou aqui, amanhã estou ali, vou para ali, andar um bocadinho ao sabor daquilo que é a minha vontade. Uhum. Para mim é realmente algo importante, até porque eu sou aquela pessoa que muda de ideias muito facilmente E eu acho que sim, que se calhar já não conseguia voltar a fazer viagens uh, pelo menos tão curtas. Eu acho, não quer dizer que não o faça, mas se calhar não, não vai ter o mesmo sabor. Eu acho que talvez seja isso. Por exemplo imaginando fazer um fim de semana numa cidade europeia ou uma coisa assim, não é super comum que nós uhum. fazemos isso. Não quer dizer que não faça e que não seja bom nem mesmo, mas lá está, já vai ter que ser um, uma coisa muito mais planeada, não é? E se calhar não vai ter é, o mesmo sabor, se calhar não vai saber tanto ao meu atual conceito de viajar. De viajar. Sim. Uh, acho que talvez seja, seja um bocado isso e mesmo agora eu quando penso em viagens que quero fazer, penso sempre em pelo menos um mês, uhum. ter um mês para andar num país, ou seja, Sim. para poder... Lá está, porque tu até podes ter tempo contado, mas se um tempo contado grande. <risos> sim, não ser só três dias ali e sim Sim, consegues ir adaptando, não é? Sim. Agora, viajar só uma semana ou duas, como é o mais comum, é, pronto, é curto.
0: Sim, até porque não dá para se conhecer bem, não é? Ou para se ter alguma. Pelo menos uma, uma pequena ideia, precisas de mais tempo. E eu sei que a pessoas, e não, sem, sem julgamento nenhum, mas eu sei que há pessoas que gostam de fazer muitos países sim, num curto espaço de tempo. Eu, eu prefiro ao contrário. Eu compreendo porque é que o fazem. Não é? Porque tem o tempo limitado e já que estou aqui vou fazer mais um país ao lado, mas se calhar hum, eu preferia ficar num país mais tempo
1: e ver só aquele, mas
0: ver, mas ver
1: de forma mais profunda. Sim, sim, eu também, também concordo contigo e acho que agora cada vez mais isso me faz um bocado, um bocado de confusão, até porque depois também há sempre, Bem, mas isso pode haver, mas há sempre os percalços, não é? Por exemplo, quando estava no Camboja apanhei dengue, eu tive uma semana que é eu... ó. E por acaso, nesse caso, eu aí até tive muita sorte, eu nesse caso, depois ia para a Malásia e até tinha avião, avião marcado, já tinha avião marcado, podia ter perdido o avião, também não era por aí, se fosse necessário, depois o seguro também pagava Mas eu perdi uma semana, basicamente, uhum. e eu até ia ver mais sítios no Camboja, que depois acabei por não ir porque, porque não consegui uh, mas lá está, há sempre essas, essas imprevisibilidades quando nós viajamos com muito tempo pronto, ajustamos, né? ou seja, não foi nada nem para uma semana de queima em 10 meses de viagem não foi, não foi crítico né? mas se eu só tivesse duas semanas de viagem era uma de
0: lado, depois era 50%, já tinha ido.
1: Como é que foi, estavas
0: agora a falar disso, do dengue. Uh, como é que foi a questão do tratamento e de, da parte
1: da saúde? Então, olha, pronto, eu fiz um, eu antes de ir, tomei aquelas vacinas todas, essas vacinas que é preciso, pronto, tudo mais alguma, até aquelas que não são obrigatórias, porque eu não tive em nenhum país que tivesse mesmo uh, vacina. Mas, mas foste à consulta do viajante... Fiz uma consulta do viajante online e uhum. depois enviaram uma receita, as receitas todas das vacinas. Fui tomar tudo. Eu ia realmente estar há muitos meses. Então, uhum. pelo sim, pelo não. Pronto, só cá sempre a malária e a dengue, que não, é? não temos vacina. E então o que aconteceu foi: para a dengue, não, eu aí não tinha muito hipótese. Para a malária, eu podia fazer a profilaxia, que eram os comprimidos, mas eu não quis fazer aquilo era caríssimo, uhum. eu não, lá está, não sabia para onde é que ia, aquilo tem que -se começar a tomar um dia e ficar a tomar não sei quantos dias, Epá, eu arrisquei, pronto. Não. Uhum. O que eu tentei foi, logo no início, evitar sítios onde houvesse um risco máximo de malária, tentei evitar ao máximo, só que houve uma altura que lá está no Camboja esqueci-me, <risos> esqueci <-me. risos> e foi, ah, mas interessante, eu, tinha... eu ainda em Portugal antes de partir fiz um seguro de viagem de Nomad. e foi, é um seguro, dizem que é o melhor e realmente aquilo é que cobre muita coisa o World Nomads é exato, exato. cobre tudo, desde saúde se tipo, perderes o computador ou o que é que seja é, é muito bom, pronto, caríssimo né? como é óbvio caríssimo eu, eu, eu é muito um tempo colher, para, assim. para, assim. é, mas pronto, mas acabou por compensar o que aconteceu foi quando eu cheguei ao Campo já lá está, esqueci-me dessa coisa de ah, pois, malária e assim, género. <risos> e então fui para sítios assim mais complicados. Eu não sei ao certo o sítio onde apanhei, mas desconfio. Pronto, exatamente por isso. Foi no Camboja, em Mondul Kuri. Porque é uma zona de elevado risco e provavelmente foi lá que ele deve ter apanhado dengue. Pronto, só que eu, entretanto, cheguei a CMRIP e no primeiro dia fui fui dar uma volta de bicicleta por o, Anchor, o complexo de Angkor e aquilo é enorme. Eu acho que eu nesse dia fiz pai, 30 km de bicicleta com uma febre desgraçada. Só que eu não sabia, eu comecei-me a sentir assim um bocado mal. Só que eu, como, tenho anemia crónica e não sei o então eu, quando está muito calor, começo-me a sentir muito cansada. E, às vezes tem que quebrar tensão. quebra, quebra
0: tensão. Uhum. Não, não
1: liguei muito, depois até fui comer, bebi uma Coca-Cola para ver se subiu aos níveis, mas pensei que era isso. Tipo, pronto, olha, está é muito calor, estou a andar de bicicleta, estou em uhum. esforço, isto é quebra não, não era nada quebra de tensão, já estava era a ficar com uma febre danada. Pronto, chegou, eu andei o dia todo lá, na mesma, é mesmo, mas chegou uma altura que eu já sabia que estava cheia de febre. Fui... Ah, só que eu tinha passado a noite super mal com o ar-condicionado, tinha já passado bem frio, já estava doente de certeza. Pois. E então eu achava, não, isto é uma febre normal, constipem-me do ar-condicionado. Nem te lembravas sequer da possibilidade de ser outra coisa, não é? Sim, e então pois. cheguei ao hostel... Fui reclamar com o senhor e dizer que o ar-condicionado do quarto... Porque eu estava num quarto partilhado, sim, sim. com imensas cabarigas. E então, a dizer que o quarto que o ar-condicionado estava muito, muito frio, ele foi-me aumentar aquilo, as outras miúdas devem ter ficado cheias de calor, <risos> mas pronto, ele estava cheio de frio. E comecei a tomar comprimidos, que eu tinha levado uma caixinha, tipo uma farmáciazinha pequenina uma bolsinha cheia de comprimidos, tomar hum, comprimidos para baixar a febre. Ah, e entretanto tinha um monte de já tinha tipo, aí 39 graus. Mas não... O que acontecia tipo, é que que ele não baixou, não baixava, não baixava, e a minha médica da consulta do viajante disse-me: 48 horas com febre é o tempo máximo uhum. ao médico e pedi para te fazer o teste da malária. E assim foi. Eu, ah, eu passado para aí ainda não tinha chegado bem 48 horas, acho que a febre baixou um bocadinho, e então, como a febre baixou um bocadinho, eu achei que estava, que
0: estava tudo,
1: bem. tudo bem. Então fui lá à recepção do hospital pedi para ela me marcar uma tour qualquer pelo lado uma coisa já nem me lembro que era. E então a senhora estava a falar com o senhor dos tours ao telefone e eu basicamente caí, uh, senti-me mal Uau. ali em cima do balcão, tipo, perdi as forças. Uh, e depois veio lá uma senhora, esfregar umas coisas no corpo, e não sei o quê, ela deixou-me o corpo cheio de manchas e não me fez nada. Mas não sabes o que é que esfregou? Ah pá, não sei, aquilo é, é tipo um qualquer, não okay. sei. Sim, sim, tipo de óleos essenciais, é uma coisa assim. Não sei Mas o que que, não, que era, não, porque não... ela depois, assim, essa senhora nem falava inglês. Então, aquilo foi assim uma animação. O que é que aconteceu? Lá já estava no limite das 48 horas e eu aí, pronto, chamei um tuk-tuk e pedi para me levarem a um hospital que, que fosse internacional. E eu já tinha, aí ah, eu entretanto mandei um e-mail para o meu seguro a perguntar como é que era e não sei quê.
0: Uhum.
1: e eles aí até me mandaram logo uma lista de vários hospitais que haviam em pronto, e então eu fui levar-me para uma clínica, cheguei lá à clínica e o que eu disse ao senhor foi ai ah, estou com febre, há 48 horas e quer fazer o teste da malária, foi logo assim porque eu já estava a achar que era malária pronto, eles meteram-me logo a soro numa cama tiraram-me sangue, fizeram os testes todos e passado umas horas chegaram ao academia e disseram, ah tens dengue disse que me tinha passado pela cabeça uhum. a dengue pronto, só que o que acontece é que aquilo não há cura, aquilo é fiquei duas noites no hospital horrível mesmo, a, a sor porque aquilo baixa-te o um sistema imunitário e o que acontece é que tu ficas com o sistema imunitário muito fraco uhum. e podes apanhar uma coisa grave. E então eu fiquei aquelas duas noites no, no hospital porque a soro ia tentar comer ao máximo para ver se, se melhorava, mas aquilo é que passa com o tempo. E depois lá me mandaram para casa, a médica não estava assim muito, coisa, mas eu, eu queria me ir embora dali, porque ele não tem, aquilo era uma clínica que não tinha praticamente nada, e depois eu não tinha ninguém, e eles perguntavam, mas então, mas não queres chamar os seus amigos? Eu, não, eu não tenho uhum. ninguém, então, mesmo para comida, eles tiveram comigo me comprar comida, uhum. lá não é propriamente a coisa mais fantástica, eu só comia bananas e arroz. <risos> <risos> Portanto, no hospital era, era isso, a minha comida. É, era bananas e arroz, ok e pronto, e depois lá saí, mandaram uma pressão de coisas energéticas, vitaminas e comprimidos e não sei o que, só que tive que ficar mais não sei quantos dias sem fazer nada então voltei para o Oss, eu pedi um quarto por acaso tive sorte, porque eles tinham um quarto só para mim e passei o resto dos dias, mais uns três dias depois houve uma altura que já estava farto e passei de casa, foi assim um bocado chato, mas acontece e correu tudo bem com o seguro? sim, olha, foi impecável, aquilo estas duas noites no hospital ficaram 1800 e tal dólares mas o seguro bastou enviar para lá as cópias das faturas mais umas coisas, mas nada especial e eles pagaram logo Boa. Foi, foi, foi impecável Yeah. Uhum. e tiveste assim outra peripécia desse género
0: ou o resto da viagem correu sempre bem?
1: não, assim mais coisa foi isto também caí de moto, mas não foi assim nada de grave só esfulei os joelhos, não precisei de ir ao hospital um, mas de resto não, tive por acaso tive imensa sorte porque uhum. de facto podia ter assim acontecido e eu fazia imensos trackings, então às vezes eu sentia que estava a ser um bocadinho, talvez inconsequente porque eu andei em sítios surreais para andar sozinha, ou seja, se eu caísse, uhum. partisse um braço ou uma perna. Pois, e ninguém sabia fui... onde é que estava, não é? Eu ficava pois. lá. Eu, 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 eu lembro uma vez numa ilha na Malásia, em Tiamã, eu fiz um treco. Ah, era muito pouco. Aquilo era, era uma ilha só, mas ah, para ligar partes da ilha umas às outras. Ou fazias trekkings ou ias de barco. Uhum. Eu, como gostava dos trekkings, pronto, bora lá fazer. Só que aquilo não era muito usado, então o que acontecia? Já tinham caído árvores, já não sei o quê, então já não havia o caminho, já não estava marcado. Pois, já não, eu não tinha tido manutenção e estava assim claro. difícil de se perceber. E então... Pronto, foi assim uma grande aventura porque se acontecesse alguma coisa, não é se eu caísse, se eu partir de uma perna um braço, esquece, estava lá. Mas tive imensa sorte porque nunca me aconteceu nada
0: Sim, mas, mas isso é preciso ou, ou avisar alguém, não sei, se calhar no, no sítio onde estás a dormir ou assim, ou dizer à família. Eu sei que a minha mãe, por exemplo, quer sempre que eu lhe diga onde é que eu vou, o que é que eu estou a fazer. E mesmo que esteja do outro lado do mundo.
1: Pois, eu no início eu era assim muito precavida, só okay. que lá está, pois com o passar do tempo. E começaste a ficar sim.
0: com mais à vontade, é? Né? Portanto, se calhar também baixaste um bocadinho a guarda.
1: É, porque é o normal, não né? Eu no início não comia fruta, não comia salada. E depois já não querias saber. Não, já não andava mais. Eu quando cheguei ao Brasil já bebia água da torneira sem saber se aquilo era potável ou não. Eu já estava. Hum, e o, o nosso próprio organismo também se adapta. Eu, quando, uhum. quando voltei eu já não tinha problemas nenhum, No início. Não era bem assim, comia qualquer coisa mais estranha, sentia logo. É normal, nem? Né? Passar tanto tempo. Até porque se continuasse, se andasse 10 meses sem comer fruta ou sem comer salada, já tinha passado. Ainda por cima, são duas coisas que eu adoro.
0: Sim, então, agora estávamos a falar em comida. Houve assim alguma coisa que tenhas gostado muito? Uma comida assim diferente que tenhas, que tenhas gostado? Eu tenho gostado muito. Ou não, ou ao contrário, ou que tenhas gostado? Olha,
1: <risos> eu a comida, a comida asiática não é das minhas preferências. E chegou um momento que eu já não aguentava Comer mais arroz, porque é arroz com tudo Mas gostei muito Do sticky rice Do, do Laos uhum. Chegou uma altura, logo no início não, não apreciava muito, mas aquilo é tipo Primeiro estranhas, depois entranhas é Mas assim na Ásia Não acho que, não tive assim Nada fantástico, depois no Peru O Peru tem comida muito boa Adorava a sopa de quinoa deles Tem o ceviche também uhum. Mas eu acho que se calhar Assim, a maior surpresa que eu tive um porque era uma coisa super simples, que é a sopa de quinoa, e eu fiquei a pensar assim: realmente nunca me lembrei que podia fazer sopa com quinoa. Acho que foi <risos> pois, e por acaso também acho que eu nunca pensei
0: nisso, é verdade.
1: Mas é mesmo muito bom. E então lá nós fazíamos muito tours que começávamos às duas, três da manhã e parávamos para tomar o pequeno almoço às seis, sete da manhã, e então o pequeno almoço era a sopa de quinoa. Um frio de rachar, que era aos negativos. Então, uh, aquilo sabia, sabia mesmo bem, tipo, seis da manhã, comer uma sopinha de quinoa. É fantástico. <risos> Estavas
0: a dizer, tudo a tu começar às duas da manhã?
1: Sim, porque no, no Peru eu fiz muito quando nós íamos, pronto, subir montanhas ou íamos hum. assim para sítios mais distantes que fazer viagens de carro muito longas várias horas, e então para estarmos lá a horas normais, digamos tipo às 8, 9 da manhã, tínhamos que sair assim, então eu me lembro quando fui à montanha das Sete Cores, em Cusco ao pé de Cusco, uh, foi assim por exemplo, tive que sair às 3 da manhã, ou o que é que foi e porque tínhamos uma viagem muito longa de carro por fazer para conseguimos hum. depois chegar lá de manhã cedo, que é quando aquilo é tem a luz mais bonita, e não sei. ok, estou a perceber. Por isso,
0: tinha de ser mesmo cedo para conseguirem cobrir uhum. as distâncias
1: e depois tarde Sim, porque aquilo, como são zonas montanhosas, o que, é que acontece? As estradas são péssimas, não é? Pois, exato, e deve
0: ter curvas e contra-curvas sim. também,
1: sim. Estou a perceber. Então, chegavam a ser viagens de 5, 6 horas. Uhum. Era assim... Okay. Mas pronto, até nisso eu, eu me habituei, ou seja, para mim fazer uma viagem de carro de 6 horas já é... Já era normal. É normal. É, tranquilo. É normal. E o Peru, era aquilo que estavas à espera
0: ou superou as tuas expectativas?
1: Olha, eu gostei muito, no, em termos gerais. Achei que é um país lindíssimo, beleza natural é incrível e tem tudo. No entanto, eu tinha assim um fascínio muito grande e acho que era isso que me queria fazer ir ao Peru, que era o um Machu Picchu uhum. e foi um bocado desilusão para mim, mas eu acho porque eu ia com as expectativas muito altas e okay. quando, cheguei lá, quando cheguei lá, aquilo está cheio de gente, uh, não é aquele misticismo todo que vais à espera com quem eu fui, também estava com o tempo super contado, então estava à espera, ter tempo para estar lá, andar na minha, uhum. o tempo fosse possível, depois foi tudo muito a correr. E então foi assim, pronto, não foi aquilo que eu esperava, mas também foi um bocado desconhecimento meu e falha minha, porque eu, eu comprei uma tour ainda, em área aqui, acho eu, e vinha no mesmo dia. Ah, não, não, não fui, no dia, fui no dia anterior, dormi lá e depois, porque aquilo também foi é super cedo, e depois voltava para Cusco nesse dia, e uhum. então foi com o tempo contado, eu devia era ter ficado mais um dia, e aí já tinha o dia todo para estar lá à minha vontade e ver uh, coisas com calma, só que com... na altura eu não, não me percebi Sim, sim, e como é que
0: tu foste para, para, para lá? É porque há, há vários caminhos, não é? Uh, e várias maneiras de chegar a Machu Picchu, como é que tu chegaste lá?
1: Olha, eu apanhei uma van de Cusco para uma zona que eles chamam lá que é hidroelétrica e depois fiz, que se foram para aí seis horas, acho eu, uhum. e depois fiz 12 quilómetros a pé que vai pela a linha do comboio, porque aquilo aí existe. Quase todas as pessoas vão, acho que a maior parte das pessoas vai sim, de comboio. Sim, o que eu só tenho só... lido era, era isso, sim. só que o comboio, comboio
0: ou então ir de pé depois?
1: Porque o comboio é caríssimo, é mesmo assim, é super, super uhum. caro. E então, eu como gosto de andar a pé, <risos> o caminho para casa é muito bonito porque vai sempre assim à beira de um rio e não sei o que é muito bonito fiz o caminho a pé e depois na volta foi igual só que para ir mesmo depois isto isto vai dar uma terrazinha que é são, que se chama Águas Calientes
0: uhum.
1: e depois a partir daí tem que subir até ao Machu Picchu há pessoas que vão de autocarro eu mais uma vez fui a pé e aí é muito duro porque são escadas então foi para aí quase duas horas sempre a subir sempre a subir escadas e eu detesto subir escadas assim. <risos> mas subidas imensas, e então é sim muito duro, não é? Porque, uhum. portanto, sim, é, fisicamente, é, é, não é? Sim, mas pronto, depois chegas lá em cima, obviamente aquilo é lindíssimo, tem uma vista brutal, mas pronto, lá está, para mim excesso de pessoas, claramente, pois mas é. é normal, nestes sítios é normal. Sim, e não chegaste a pensar,
0: oh, não sei se sabias que dava para fazer o, o trilho Inca, que são, são mais ou menos 4 dias, acho eu.
1: O... Sim, isso era o que eu gostava de ter, de ter feito, só que o que acontece é que isso está sempre escutado, tens que marcar para ir com uns 4 meses antes disso. Uhum. E eu, 4 meses antes de ir, não fazia a mínima ideia do que é que. Se calhar até nada que ia assustar, não é? Sim, e foi um bocadinho isso que aconteceu, ou seja, lá está, é um bocado aquela coisa que eu te falava no início. A liberdade às vezes sai cara e aqui neste hum. caso saiu cara no sentido que eu queria ter, ter feito esse trilho e acabei por não conseguir fazer porque já não fui a tempo. Tinha que ter machado com muito mais antecedência. Mas, sem dúvida, é uma coisa que eu ainda quero voltar para fazer. Sim, eu
0: também gostava de fazer. Eu, quando, quando for a Machu Picchu, gostava que fosse assim, fazer, fazer o trilho Inca. E depois chegar lá acima, de preferência, com menos gente. Mas, mas já sei que é complicado, não é? Essas zonas têm sempre muita gente. E nós também estamos lá, não é? A fazer número. Portanto, também não podemos culpar os outros. É assim um bocado complicado. Uh, estava aqui a tentar ver no mapa, mais ou menos, como é que tu tinhas feito o teu percurso. Tu disseste que tinhas começado na Tailândia. Uhum. E ficaste com o tempo na Tailândia, lembras?
1: Então, eu fiz, uh, comecei na Tailândia depois fui para o sul, para as ilhas. Ah, uh, ok. E depois voltei novamente para Bangkok e em Bangkok apanhei um avião, tive mais ou menos 15, duas semanas, uhum. apanhei um avião para Myanmar, para Mandalay. E depois o que eu fiz foi... Desci o Mianmar.
0: Uhum, ah, aquela... Tive também
1: para aí duas semanas, duas semanas e tal. E depois voltei a entrar na, na zona norte da Tailândia por terra. No Mianmar, é mais ou menos a última cidade que eu tive foi Paan. Uhum. eu entrei, acho que é a fronteira é a fronteira de mais da Tailândia. É a terrazinha da Tailândia. É Miao Adi, acho eu, do uhum. lado do, Mian, do Mianmar e mais da Tailândia. E depois aí fui para o norte da Tailândia, onde fiquei mais duas semanas. Depois atravessei para o Laos. Okay. Uh, tive, acho que foi também para ir umas três semanas no Laos e depois entrei no Vietnã por uma fronteira. Ah, isso foi uma peripécia também. Que eu pensei que é ah, Então há mais uma. <risos> foi assim surreal. Porque eu entrei no, no Vietnã por uma fronteira que não é usada por turistas, que é ali na zona de vinho. Pronto, e então basicamente eu fui levada por um carro de mercadorias que eu não percebi porque eles não falavam nada em inglês, mas eu acho que eles me estavam a usar para conseguirem entrar, passar a fronteira. Sem... dizendo que me iam levar uh, uh, no, na fronteira investigarem exatamente o que é que eles levavam dentro da carrinha, que era tipo eletrodomésticos, ventoinhas <risos> e coisas do género então foi assim uma peripécia porque eu basicamente passei um dia com estas pessoas que não falavam inglês só sabiam dizer iu, 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 iu" uh, falavam comigo por gestos e que chegou um momento que eu já não sabia se ia chegar nesse dia ou não ao Vietnã. E o que aconteceu foi eles passaram a fronteira e quando passámos a fronteira meteram-me dentro de um autocarro mesmo do Vietnã, que depois me levou assim. Pronto, eu acho que é prática, eu, eu do que li acho que isto é tipo prática comum. Mas, mas como assim. é que
0: encontraste essas pessoas?
1: Então, basicamente, eu tinha vindo de uma terrazinha que era com que era onde eu estava, por uma, uma carrinha que fazia assim uns transportes, para uma cidadezinha que era essa cidade fronteiriça. E eles tinham um autocarro, pronto, super velho, mas lá era normal, e tinha uma placa no autocarro a dizer vim, que era o sítio onde eu ia. Era o sítio no, no Vietnã. E depois, como essa carrinha onde eu ia parou, eles fizeram um sinal, né, que eles percebem logo quem é que é turista, perguntaram se eu queria ir para vim, e eu disse que sim, e eu entrei no autocarro, a pensar que aquilo ia seguir caminho, mas não. Eles começaram a andar às voltas de lá, foram descarregar umas mercadorias, que também lá era normal, todos os carros, os autogarros passageiros também usavam mercadorias, pronto, até aí. Tudo bem. Ah, mas depois chegou ali um momento que aquilo já não começou a ser normal. Então foi, descarregaram, depois começaram, depois foram a lavar a carrinha, depois foram carregar outras coisas e bem, isto foi horas nas. E ali às
0: voltinhas.
1: Yeah. Acabou porque tudo bem. Sim, mas foi sim assim. acabaste
0: por chegar ao Vietnã.
1: Sim, mas foi assim um bocadinho um, um sufoco, porque eu não sabia, pronto, não sabia como é que aquilo ia acabar bem. É? Pois, exato, eles também não
0: falavam inglês. Não. Pois, é sempre é um problema né? nessas situações, também não sabes muito bem o que fazer, se é normal, se não é normal, as coisas são diferentes enfim mas pronto conseguiste chegar ao
1: Vietnã sim e depois, depois... no Vietnã na altura eu comecei eu depois apanhei, no dia seguinte apanhei um comboio para a Hanoi comecei pelo uhum. norte e depois fui descendo e eu tive um mês aí tive mesmo um mês e não tive mais porque o visto não dava até terminei em Phu que é uma uma ilhazinha no sul do Vietnã e depois aí entrei no Camboja pela fronteira de Campô, uhum. Pronto, e depois estive mais de três semanas, acho que foi, no Camboja. O que aconteceu foi, lá está, eu depois em Siem Reap apanhei o, o avião para a Malásia. Ok. E fui para a Malásia, Malásia, depois ainda fiz Singapura, só que depois aí já começou a complicar, era mais difícil fazer as coisas por terra, então tive que começar a apanhar avião atrás de avião. Em Singapura apanhei avião para o Borneo, que é a parte da Malásia. Uhum mas é, 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 tem muitos trekking, é muito bonito, mesmo mesma zona lindíssima, eu gostei imenso. E depois do Brunel fui para a Indonésia, exatamente, para Jakarta, mas tive que fazer, voltar outra vez a Kuala Lumpur, fazer umas escalas.
0: Percebi sempre de avião,
1: não é? de avião, né? de acima, avião sim, porque aí, como isto basicamente são ilhas... Uhum já era muito complicado dava, em alguns sítios dava para fazer por barco mas era complicado pronto, depois cheguei à Indonésia estive, estive na ilha de Java mas só fiz Jakarta e Yoga Kart, porque depois aí o meu objetivo eu ia ficar já dois meses uh, em Bali puxo para Bali onde fiquei dois meses a viver e depois daí é que fui para a América do Sul eu queria ter ficado mais tempo na Indonésia mas não, pedi, não consegui por causa dos vistos porque a minha ideia é. era ver mais ilhas mas... mesmo assim em Bali foi onde ficaste mais tempo, não foi? Foi, Esses foi. dois meses. Fiquei dois meses. E depois daqui, o que aconteceu? nesta altura eu decidi uh, ir fazer o curso de coaching no Brasil e então tive que abdicar de algumas coisas e o que aconteceu foi que acabei por não ir ao Nepal, que era um país que eu queria muito visitar
0: pois, e que acabei não ir. Era que eu estava no início Sim. e que tinha justificado
1: também a viagem, não é? E pronto, ficou assim, mas lá está, não se pode ter tudo na vida. <risos> Uh, tinha, que, tinha que fazer aqui algumas escolhas e, e fui, decidi, ok, vou abdicar no Nepal. E aí o que eu fiz foi, fui, apanhei um voo lindíssimo pelo outro lado de, do mundo, né é? Foi uh -huh. sempre por cima uh, do Pacífico, que apanhei, foi de Bali para Fiscala na Austrália e depois da de Austrália foi direto para, para o Chile. Foi uma viagem ah, muito bonita é porque, porque eu andei ao sentido contrário do, do relógio, não né? é? Sim, 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 sim. Uh, e então eu vi o sol nascer duas vezes nesse, no mesmo dia Sim. e cheguei, eu saí às, às 11h30 da Austrália e cheguei ao Chile às 11h do mesmo dia, ou seja, cheguei dia. mais cedo do que parti, é sempre uhum. eu, sabe, basicamente ganhei 12 horas de vida. Uh, <risos> e pronto, e depois daí... Uh, eu fui, a última paragem foi a Lima, no Peru, no e depois Peru, aí sim. já fiz Peru, Bolívia, Chile, Argentina, depois andei ali um bocadinho a fazer entre Chile e Argentina, a entrar e a sair, sair. compensava, e depois entrei, entrei no Brasil pela Foz do Iguaçu. Então, então viste a
0: cascata de várias perspectivas.
1: Vida -dos, dos lados, foi, foi lindíssimo. Assim, é espetacular. Eu acho que foi de, assim, assim, do, do que eu vi, aquilo é, é incrível, é a mesma coisa. Foi o que não, mais
0: gostaste na viagem, que foi a navegação?
1: Não sei se foi o, mais, o que eu mais gostei, mas eu acho que assim, acho que sim, está claramente no meu top 5. Uhum porque por mais a gente pode ver fotografias pode ver vídeos mas não dá para ter noção aquilo é, é uma coisa é muito grandioso é, é incrível ah, é demais e depois começa a pensar não é? aquilo é natureza pura tipo, sentes-te sentes mesmo pequenina ali no meio é incrível sim
0: estás tá a falar eu estou cheia de vontade de ir para lá agora <risos> porque porque eu não conheço nunca fui ao Brasil aliás nunca estive na América do Sul
1: eu um, fui as cataratas de Iguaçu e um, o salário do Ioni é assim uma coisa hum.
0: fizeste aquela as fotografias que as pessoas normalmente fazem
1: com o salário da pequenina e fiz, foi... fiz, mas eu como quando tu apanhas na altura das chuvas, o sal está assim, fica tipo a espelhar então ah. as imagens são mais bonitas como eu não fui nessa altura, não estava, não estava chuva já então as imagens não ficam assim tão poéticas, digamos <risos> assim. mas, mas sim, mas deu para fazer, só que aquilo é o o guia aqui é connosco é que tira essas fotos, porque nós tentámos tirar, nós não conseguimos fazer aquilo nada de jeito.
0: Pois é, eu calculo que seja isso, que sejam os guias que dizem, já sabem, não é? é. que as pessoas ficam ali, põem assim e que tiram as fotografias daquelas, daquelas
1: formas. Eles é que sabem aqueles truques todos. Sim.
0: Depois nós vamos
1: a seguir tentar fazer e não sai nada não de sai. jeito. não
0: <risos> São guias e fotógrafos também.
1: Ah, sim. Não, ali no salário do Uni são tudo, são motoristas, cozinheiros, fotógrafos, hum. guias, aquilo, vai uma pessoa e faz tudo. Sim. <risos> Que bom, isso é engraçado. Um, e
0: estava aqui a ver, portanto, depois foste para o Brasil e terminaste e fizeste então a tua formação de coaching lá e depois regressaste a Portugal,
1: uhum. do Brasil. Sim, apanhei o voo em São Paulo. Uhum. E acabou por não ser um ano, né? Foram 10 foram meses. Sim, pronto, o que aconteceu foi, lá está, eu na altura, quando decidi fazer a formação em coaching, Tive que fazer um investimento, e, e aí, pronto, tive que fazer uma escolha. Ou seja, o dinheiro que eu tinha já não dava para eu continuar a viajar o resto do tempo nos uhum. mesmos moldes. Além de que, como a formação tinha uma data específica, eu sabia que nessa altura tinha que estar no Brasil. Tinha que estar lá, claro. E depois não me compensava estar a andar às voltas. E o que eu fiz foi, aí já um bocadinho um mais planeado, desde, desde que fui para o Peru, até à data que eu sabia que estava no Brasil, organizei mais ou menos os sítios que eu queria ver de modo, uh, consegui fazer tudo por terra, ou ao máximo possível, e não, não não dava para ir muito longe, tanto que no Chile e na Argentina eu só via parte do norte, não, não foi para o Sul, porque a América do Sul é enorme e é tudo super distante e não, não dava para estar a perder muito tempo nas viagens uhum. e depois a solução seria só comprar viagens de avião que ia ficar mesmo muito caro e pronto, e aí o que eu decidi foi fazer o curso e depois voltava a seguir, pronto, se bem que a verdade é que logo no início um ah, ano é, não é nada, é tranquilo mas em viagem o tempo parece muito, muito mais muito mais mesmo, e eu sei que aos nove meses de viagem eu já, eu se não tivesse o curso, não é, não já isso definido, provavelmente até tinha voltado mais cedo, uhum. uma altura, mais ou menos aos nove meses, quando eu estava na Argentina, que eu já estava a sentir-me um bocado cansada, eu já estava com, com aquela volta, vontade de, de voltar se bem que depois assim, tive mais tempo e foi ótimo não é? mas sim,
0: sim, mas também é aquela coisa né? tu, não, tu estás a receber muitos estímulos, não é? isso também cansa, não não é tanto quer dizer, também pode ser por causa das viagens e que de, de um lado para o outro e etc mas é tudo, é um clima diferente, é uma comida diferente é um ambiente diferente e isso tu também todo, receber todo esse estímulo também passado um tempo uma pessoa também já está uau, tanta coisa nova para aprender que as pessoas fica um bocado cansada E depois vindo de, de sítios tão diferentes porque hum, eu suponho que também não tenha sido fácil se uh, eles falavam inglês, não falavam inglês como é que vocês comunicavam?
1: Não, isso foi super tranquilo. Na foi? Ásia a maior parte das pessoas, pelo menos nos sítios turísticos falam inglês. Ah, pois, nos sítios turísticos sim. E, hum, sim, eu estive para aí se calhar mais no Mianmar um sítio ou outro que foi mais complicado, uhum. mas a verdade é que as coisas, às vezes as complicações estão na nossa cabeça tu chegas lá e não consegues falar os gestos servem <risos> é verdade, os gestos servem e sim, sim. sempre, tu entendes de sempre e, mas isso foi uma coisa que eu fiquei super bem impressionada é que na Ásia uh, pá, o inglês deles é, é, não é propriamente perfeito não é? e tem um sotaque que não lembra ninguém logo no início foi um bocado complicado que eu achei assim, o meu inglês está péssimo não percebo nada do que eles dizem uhum mas não, é o saco deles que é, que é mesmo complicado, mas, mas eles falam, mas praticamente okay. todos eles falam uh, que dá perfeitamente para desenrascar, até mesmo as crianças, e isso muito porquê? Porque estes países, pelo menos muitas zonas, eles vivem do turismo, é? E, portanto, pois, exatamente. isto é a fonte de rendimento deles e, e eles próprios uh, percebem isso, e percebem isso e então também investem nisso. E digo-te que de forma geral eu são muito mais preparados para receber o turista do que nós aqui em Portugal, nesse sentido. Uhum.
0: É porque alguns desses países eu não tinha ideia que estavam assim, já tão voltados uh, para o turismo. Quer dizer, eu sei que Bali sim, não é? Mas, por exemplo, o Laos, eu não tinha ideia que tivessem.
1: O Laos é um país, sim, mais pobre, mas no, nas cidades base, digamos assim, Langu Parabén, Tvang uhum. Viengo, sobretudo. Vientiane também, por acaso foi um dos países que eu mais gostei lá, eu gostei mesmo muito. E Mas eles lá está o, o que eu fiz, calhar nós achamos que não, porque não e mesmo assim acho que já há mais, mas não vemos muitos portugueses a viajar assim, no mochila às costas, durante muito tempo. Uhum. Mas há muitas pessoas a fazer isto de outras partes do mundo, franceses sobretudo, Sim, sim, e isso eu
0: sei, mas eu pensei, eu tinha a mesma ideia, não sei porque seria mais na zona de Tailândia, uh, Indonésia.
1: Sim, Tailândia claramente é muito mais uhum. turístico, os outros países menos, uh, mas mesmo mas assim acho que começa a sentir também. Sim, nas depois, zonas, claro, claro, dentro do país depende das zonas que for, não, Claro de determinadas claro. zonas que não, mas as zonas que são predominantemente turísticas, não é? Ou seja, que têm lá qualquer coisa que os turistas vão lá para não uhum. para experienciar estão muito bem preparadas.
0: Ok, boa não tinha, não tinha mesmo essa ideia ok, fiquei a saber <risos> muito bem, e na América do Sul falavas falava espanhol?
1: Sim, e lá o que eu notei é que eles não estão tão preparados nesse sentido claro, esquece é, se falar inglês, não falam eu cheguei ao ponto de estar numa estação de comboio, ter uma uma rapariga que era asiático, uhum. e, hum, e a senhora do café a falar com ela e elas não estavam ali a entender e eu, pronto, desculpa desculpe intervir para fazer ali uma traduçãozinha porque era uma coisa super básica e elas estavam ali tipo, olhar uma para a outra porque a asiática só falava inglês e a senhora do, do café só falava espanhol, okay. ou seja, América do Sul eles não falam nada inglês, é muito caro pronto, obviamente tem uhum. os guias e isso mas uh, as pessoas normais sim, sim, é sim. muito caro e nem se esforçam o, nós temos a vantagem mas, muitas vezes eles até falam português qualquer coisa porque por causa a, do, da proximidade com o Brasil e tu tens, eu, eu apanhei imensos imenso imensos turistas brasileiros a viajar ali nos países onde eu estive, nos outros países da América do Sul aliás houve um sítio onde eu estive que foi em São Pedro da Atacama, no Chile, em que aquilo era mais brasileiro do que outra coisa. Até mesmo nas próprias uh, agências que eles têm lá para as tours, uhum. a maior parte das vezes as pessoas que estavam lá à frente eram brasileiros. Há ah, mesmo, mesmo muito.
0: Sim, eu sei que, quer dizer, também é mais fácil uh, para eles viajarem para esses países porque estão mais perto, não é? Mas eu sei que há muitos brasileiros que, que vão uh, para essas zonas mais turísticas, por exemplo. E, e ficam lá a trabalhar durante um, dois meses um, e depois voltam para o Brasil ou continuam uma viagem. Isso, isso é que acontece, por isso é normal que, que se apanhe alguns por lá. E Sim. olha, tavas, tinhas falado sobre aquela questão de, de ser mulher e estar a viajar sozinha.
1: Sentiste alguma coisa em relação a isso ou sentiste que foi seguro? Olha, não. Senti por acaso, senti sempre em segurança. Obviamente, questões de segurança básicas, não é? De não andar sozinha à noite, pronto, não ir para sitios -se estranhos, não aceitar convites desconhecidos, etc. Mas isso lá está, não é nada que eu não fizesse em Portugal. Sim. Um, e, obviamente, pronto, estar sempre alerta, mas eu nunca tive problemas nenhuns na Ásia, tudo super pacífico. Não sei, nem problemas de segurança, nem qualquer tipo de discriminação, assim, não, super tranquilo. O que acontecia às vezes, pronto, era. Aquelas perguntas normais do... Tens namorada? És casada? Como é? O que estamos aqui a fazer? Que eu aí a maior parte das vezes até mentia Quando me faziam uhum. esse tipo de perguntas Sobretudo se fossem homens Eu dizia sempre que sim Tinha namorado e muitas das vezes dizia Ah, foi ali ou estou à espera dele Ou qualquer coisa assim Já para precaver Mas mas nunca tive assim problema nenhum Obviamente a América do Sul é muito mais perigosa E muito, muito mais atenta Portanto, é o uhum. Brasil sobretudo Mas não por ser mulher mesmo por tamanho
0: Sim, para haver mais criminalidade no país, não é? Não necessariamente por ser mulher, mas por causa uhum. do, do país em si. Sim, Sim eu, também, eu também tenho essa perspectiva. Eu também acho que... Eu já, eu já fui sozinha algumas vezes. Não para muito longe, mas... Mas já fui sozinha algumas vezes e eu também nunca senti, assim, nada de especial, digamos. Um, mas também tomo alguns cuidados, né Como estavas a dizer, acho que é, é o básico. Qualquer pessoa uhum. deve tomar, sendo homem ou mulher, é indiferente. E estava só aqui a pensar. Estavas a falar, há bocado, das questão, da questão dos vistos, não é? Tinhas tempo limitado nos países, etc. Tu foste com os vistos tratados já de Portugal, fizeste lá, como é que isso processou?
1: Nada, não. Não, a única, não. A única coisa que eu fiz foi, antes de ir, ver exatamente em que país é que era preciso visto ou não e como é que os podia tirar. Pronto, felizmente, a maior parte dos países não era preciso bastava o passaporte? Sim, bastava e tinhas eles à entrada, que foi logo o primeiro sítio que eu fui, à Tailândia, pode estar lá 30 dias, sendo que como eu até saí para o Mianmar, quando voltei a entrar ainda tive mais 30 Sim, dias.
0: Mais 30
1: dias, ok. No caso do Myanmar tirei online e eu acho que só assim, o que foi mais complicado foi no Vietnã, que eu precisava mesmo tirar um visto uhum. e aí o que eu fiz foi no Laos tirei, na Embaixada, no Consulado foi Tailândia para bem fui tirar o que aconteceu foi que, quando tiras o visto, tu tens que dar logo datas, ou seja, tens que decidir que dia é que vais entrar e depois quanto tempo ah, é que queres que ficar 70 30 dias, ser 90 é 60 70. e pagas quanto mais dias não queres ficar mais dias. pagas né? pronto, e aí isso quando acabou por me condicionar um bocadinho porque eu ainda não sabia bem, lá está, quanto tempo é que ia ficar no Laos ou não e aí tive que decidir logo e, e definir uma data e eu só comprei para 30 dias porque não me justificava fazer os 60 era muito, não valia a pena estar a gastar esse dinheiro e então pronto aí tinha mesmo que entrar no país naquele dia e tinha mesmo que sair até Sim. à data limite, que era 30 dias depois. De resto, no, na Indonésia, tentei tirar um visto para mais tempo, mas não consegui, tentei tirar na Malásia, não consegui porque apanhei lá uns feriados e então a embaixada estava fechada e não sei o quê. E o que eu fiz foi, tirei no à entrada o um visto, porque tu podes entrar na Indonésia e tens 30 dias, é como na Tailândia, podes estar lá 30 dias sem visto. Uhum. Só que se quiseres estender depois, tens de comprar um visto no aeroporto à entrada para 30 dias e depois, quando estiveres já no país, tens de ir à embaixada a renovar. Okay. Uh, e foi isso que eu fiz, só que essa renovação só te dá mais um mês, ou seja, tu no máximo só consegue estar lá dois meses. O que a maior parte das pessoas fazem, depois é, sai e voltar a entrar e faz outra vez o mesmo esquema. O que me aconteceu foi: eu nessa altura estava em época alta e o que acontecia era que os, 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 os bilhetes de avião estavam muito caros, porque normalmente a pessoa sai para Singapura, que é assim o mais barato, vai a Singapura, vai lá um dia, fica um dia nas compras e volta. É, só que os bilhetes estavam muito caros e eu pensei: não, eu não vou estar gastar um valor de um, um bilhete de avião só para ir e voltar para depois estar cá há mais 15 dias ou assim e o que eu decidi foi pronto eu vou assumir eu vou ficar e só tempo, e dois meses e uhum. Mesma o que eu fiz, ainda no, no final fiz assim uma pequena trafelice foi o meu visto acabava num dia só que o bilhete de avião, nesse dia estava muito caro porque acho que era um domingo e eu comprei o bilhete de avião para o dia a seguir, que ficava muito mais barato e, e fi, fiquei no país um dia a mais do que o meu visto e então quando cheguei ao aeroporto tive que pagar uma taxa ah, mais tempo.
0: Pois, eu estava a ver se isso não daria problemas no aeroporto, não né? é? tens que pagar, pronto,
1: vai. Okay, Mas então, dinheiro... Menos mal, menos mal. O que mal. aconteceu foi que o dinheiro que eu paguei na taxa compensava-me a diferença do bilhete uh, do voo Sim, que eu comprei uh -oh. de um dia para o outro, então eu percebi, não, eu prefiro pagar a taxa e ficar mais, Sim, ficar mais um dia claro ficar. que pronto, antes de fazer isto tudo fui investigar muito bem e ter a certeza é. que não me iam propriamente prender é. estás né? um dia atrasada não, mas por acaso até é uma coisa que acontece lá muito porque as pessoas que vão e sentir à vista aquilo são 30 dias só que são 30 dias mesmo o que acontece é que há meses que têm 31 dias e então tu pensas, ah, se são 30 dias, é daqui a um mês. Não, não é daqui pois, a um exato. mês, é daqui a Sim, 30, dias.
0: Dias.
1: 30 dias. E há muita gente que se engana a contar e então quando chego ao Porto, apanho um susto. Não foi o meu caso, não sabia o que é que ia. Mas encontrei lá, o pessoal estava lá um rapaz assim meio assustado, e eles dizem, pois, isto, isto dizem que é um mês e agora eu não percebo porquê, não Porque deixa ir. 30 dias, não sei. <risos> Tem
0: de -se contar os dias, com cuidado. Olha, Neuda, já estamos aqui há uma hora, mais hum. ou menos. <risos> Queres só dizer assim alguma coisa para as pessoas que pensam fazer este tipo de viagens? Algum conselho?
1: Olha, eu aconselho a toda a gente. Eu acho que fazer assim uma viagem longa, e sobretudo para países em que as culturas são muito diferentes da nossa, devia ser quase obrigatório. Devia ser tipo um ano da escola, que quase acabas o secundário, ou acabas a faculdade, sim, tens que ir sim. fazer, porque é uma experiência... Incrível e tu aprendes imenso, aprendes sobre ti mesma, aprendes sobre o mundo e acho que é inevitável, no meu caso, pronto, eu vim com uma grande transformação porque também o procurei, não é? E era esse o meu objetivo, mas só o viajar para viajar, inevitavelmente tu voltas diferente, uhum. porque tu estás diariamente em contacto com coisas novas que muitas das vezes tu nunca pensaste, nunca te passou pela cabeça, e isso realmente faz diferença e enriquece e eu acho que é mesmo aquela experiência que, que te abre a mente e que tu passas a olhar as coisas de uma maneira diferente, Relativo, passas a relativizar muita coisa mesmo e se calhar aqueles uhum. problemas que nós achamos que são problemas e aquelas coisas do dia-a-dia deixam de ser, deixa de ser, é? de ser tipo, passas a dar a importância a outras coisas. E acho que, se, eu acredito mesmo que se todos fizéssemos isto, hum, toda a gente fizesse uma viagem destas, eu acho que o mundo tinha melhores seres humanos.
0: Uhum.
1: Eu, eu concordo muito com isso, sabes? Eu
0: acho que. Hum... Aliás, eu tenho lá no meu blog uma frase que eu digo mesmo que o um mundo com mais viajantes conscientes, não é? portanto, que estão despertos para conhecer os outros e estão abertos a isso, teria de facto um mundo melhor. Por causa disso que estás a dizer. Porque até mesmo a questão do, do preconceito e do medo do outro e etc, isso tudo se destrói quando tu vais para lá. E, e passas a conhecer os outros e vês que de facto são, são pessoas como nós, não é? Eu também acredito muito nisso, portanto eu acho que sim, a gente devia pagar nas malas e ir assim durante um tempo, que seja para refrescar as ideias. Sim, mesmo. Olha, onde é que assim para terminarmos, onde é que as pessoas te
1: podem encontrar? Então, olha se calhar o mais fácil é ter mesmo pelo Instagram, que é Neusa Cavalinhos e pronto, no Instagram depois também tem link, eu tenho o meu site que também é NeusaCavalinhos.pt. se quiserem saber mais sobre a minha viagem eu tenho na minha página sobre depois tenho lá um botãozinho para uma página que tem mais informações sobre a minha viagem. Também se estou aberta, sempre que me procuram pessoas que querem dicas ou querem fazer uma viagem destas e estão com algumas dúvidas ou com alguns medos, também estou disposta a falar com quem precisar. É tranquilo, gosto sempre de, de ajudar a dar estes impulsos e, portanto podem entrar em contacto por aí, eu estou disponível.
0: Ótimo, Neza, muito obrigada, gostei muito de falar contigo e conhecer um bocadinho mais sobre essa
1: tua viagem
0: de volta ao mundo.
1: Muito obrigada eu pela oportunidade e espero que este podcast seja um grande sucesso. Sim, obrigada. Adeus. <risos>
0: Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio, espero que tenhas gostado da minha conversa com a Neusa e já sabes, se tiveres algum comentário, podes deixar no podcast ou enviar-me um e-mail para contacto podes também deixar uh, um comentário na aplicação de podcasts que tu ouves, que com a certeza que ele irá chegar até mim. Até para a semana e boas aventuras!